0: Привет, Джейсон. Спасибо, что присоединились к нам. Спасибо вам, Джей, за то, что пригласили меня. Давайте перейдем к соглашению 1991 года. Конечно. Что это такое? Соглашение 1991
1: года связано с соглашением, заключенным между Кабалой и теми, кого сейчас называют марсианскими немцами, поскольку они перенесли большую часть своей цивилизации из Антарктиды на Марс. Итак, вокруг чего все вращается, так это в конце 80-х Кабала стремилось создать собственное командование лунными операциями, собственную лунную базу. И они столкнулись с той же проблемой, что и немцы много лет назад. Все уже сказано. Так что им придется подкупить, заплатить или договориться с кем-то другим, чтобы он отказался от собственности. И таким образом у немцев, имевших там свою базу, уже было подходящее место
2: и таким образом соглашение 1991 года
1: между Кабалой и марсианскими немцами связано с тем, что Кабала захватила лунную базу, которую оккупировали немцы условия их аренды с драконом заключались в том, что они должны были иметь столетнюю аренду и платежи за нее уже были оплачены, так что Кабалей не нужно было платить за это но немцам действительно пришлось искать нового арендатора. Они съехали с этой базы, они хотели быть подальше от дракона. Так что с очередной передачей технологии они получили еще немного земли там, где хотели быть подальше от дракона.
0: На Луне? На Луне. Хорошо.
1: И поэтому условия расторжения договора аренды заключались в том, что они должны были найти нового арендатора. Верно. Итак, в конце 80-х, примерно в то время, когда операция «Солнечный страж» была в самом разгаре, и им действительно нужна была база на Луне. И поэтому они договорились с антарктическими немцами об обмене, опять же, на захват собственности. На этот раз обмен заключался в том, чтобы Кабала предоставила две дивизии или эквивалент 24 солдатам для использования там, где и когда немцы антарктического Марса нуждались в нем. Для того, чтобы марсианские немцы могли покинуть свою лунную базу вместе с драконом, в дополнение к поиску другого арендатора. Они должны были предоставить 10 из своих 12 боевых групп авианосцев для использования дракона там и тогда, когда им это необходимо. Они не собирались их уничтожать, но драка хотел их использовать. И всякий раз, когда они спрашивали, для чего они собираются быть использованы, они отвечали, что это пограничный патруль. Соглашение между Кабалой и марсианскими немцами включало использование лунного оперативного командования в обмен на 24 солдата. И это то, что положило начало силам межпланетной обороны и
2: реагирования.
1: В этой программе задействовано в общей сложности четыре дивизии сухопутных войск. Две дивизии полностью укомплектованы немцами.
2: В них нет других солдат. Две
1: дивизии
0: смешаны, и в них входят солдаты с Земли. В каком году вы наконец попали в ИДАРФ? Я начал тренироваться для
1: ИДАРФ в 1994 году.
0: 1994 год? Один из первых. Один из первых. Скажите мне точно, что вы сделали для этой организации ИДАРФ? Конечно. Так устроена ИДАРФ, организация, что любой офицер пятого ранга и
1: выше, от подполковника и выше до полковника и генералов, являются конкретные только
2: немцами Марса. Они не позволяли ни одному другому
1: гражданину быть нашим солдатом выше звания майора. Поэтому то, что я сделал вместе с другими земными солдатами, это то, что мы в основном заполнили ряды.
2: Ranks, right.
1: Они были зачислены своими офицерами. Будучи офицером, я должен был командовать взводом, позже старпомом Роты, командиром Роты, офицером штаба батальона, старшим офицером батальона, когда я был майором, офицером штаба полка, а затем в конце концов вернулся в учебный полк в качестве офицера штаба. Командир Роты и как штабной офицер.
2: As a, as a
1: вы выполняете приказы немцев. Вы выполняете приказы немцев. Как вы ладили с немцами? Um, я ладил практически с кем угодно. Иметь дело с немецкой субординацией было не просто само по себе. Не сомневайтесь в
2: этом. Поскольку я был с земли,
1: я уже был в их глазах инвалидом. И поэтому все, в чем они хотели обвинить земных солдат, будь то офицер или рядовой, они сделали. И они были мелочными, или некоторые из них были такими, очень скрытая враждебность, которая снова проявилась из-за их крайней неприязни к Кабале.
0: И поэтому мы были следующим продолжением этого. Так почему же немцы позволили Кабале и другим Соединенным Штатам сформировать отдельную секретную космическую программу? Почему бы им просто не уничтожить ее или она уже началась? Это отличный вопрос. И я сам задавался этим вопросом. И когда я спросил Йохана об этом,
1: он ответил, что им нужны производственные мощности этой планеты, потому что у них нет эквивалентных производственных
2: мощностей. А также у них нет широкого спектра доступных исследований и разработок. И поэтому, кооптировав все
1: корпорации на этой планете, они располагали тем огромным ресурсом, который
0: был им
2: доступен. Вы продолжаете упоминать
0: драку. Почему мы должны беспокоиться о них? Драка — это группа инопланетных существ.
1: Они обладают высокой экстрасенсорной способностью. Они на несколько сотен тысяч лет более развиты, чем мы. И к тому же они очень-очень негативные сущности. Их миссия, если хотите, завоевывать, контролировать,
2: доминировать.
1: Это то, что они делают, это их МО. И поэтому способность завоевывать, доминировать и контролировать Землю была одной из целей, которые у них были. И поэтому, используя своих доверенных лиц, вольно или невольно, они смогли попытаться продвинуть эту конкретную повестку
2: дня. Таким образом, драки уже
1: некоторое время общаются с нами. Они здесь уже довольно давно. Они чрезвычайно пугающие. И часть обучения, которое я прошел, включала в себя ряд того, что можно было бы считать действительно страшными инопланетянами. В том, что касается подготовки солдат к сражениям,
0: столкновениям, сражениям, общению. Так что да. Почему бы Драко просто не прийти и не завоевать землю? Почему они используют такие уловки, чтобы править нами?
1: Это отличный вопрос, который также связан с тем, почему они сами не пошли и не откопали эту древнюю технологию. Они подписали ряд межгалактических договоров, которые запрещают им взаимодействовать, взаимодействовать или вмешиваться в дела коренного населения или их планеты.
2: Значит ли это, что они следуют этому? Нет, это
1: не так. Они нашли лазейки или способы обойти это. И способ, которым они смогли сделать это наиболее эффективно здесь, заключался в том, что они были в состоянии контролировать, манипулировать и делать все, что им нужно было сделать. И для драконов им нужны были эти флотилии кораблей и наземные солдаты, которые пришли с ними и да. Потому что, во-первых, человеческая форма и рисунок, как правило, являются общим
2: чертежом.
1: И поэтому мы гораздо больше похожи на других обитателей планет, чем они. И еще один вопрос. Зачем им убивать собственных солдат, когда у них есть доверенные лица, которые готовы сделать это за них?
0: Верно. Вы какое-то время тренировались здесь на Земле, затем отправились на Луну и тренировались, а затем отправились на Марс и тренировались. Это правильно. Так на что же было похоже ваше обучение на Луне? Обучение на Луне вращалось вокруг того, чтобы сориентировать нас в работе на борту корабля.
1: Вы знаете, несмотря на то, что технически мы просто едем из консервных заводов, нам все равно нужно было знать аварийные процедуры, процедуры эвакуации, что такое водопровод и электричество, районы, в которые мы не должны входить и обходить, аварийная эвакуация, пожаротушение, все разные вещи, которые как посетитель на, на борту не всегда безопасного космического корабля, вам нужно знать, что, где и как делать то, что вам нужно. И это произошло на базе кабалы на Луне, которую они получили от немцев? Это верно. А на что была похожа эта база?
0: На что были похожи здания и что это было?
1: Это было подземелье, и то, в которое я входил, когда я не был на подземной базе, я был на борту корабля.
2: Они верили в поезд, как вы сражаетесь,
1: поэтому большая часть тренировок, в которых мы проходили и в которых принимали участие, проходила на борту учебного корабля, который они использовали для этих целей. Они на Луне? Только не на самой поверхности Луны. Правильно, на что были похожи эти корабли? Тесно. Это примерно то же самое, что находиться на борту корабля ВМС США. И вы входите внутрь, там не так много места, проходите через дверь. Здесь повсюду есть переборки с точки зрения безопасности, так что они могут изолировать разные части
0: корабля. Когда вы тренировались на Луне, вы все еще находились под покровительством этих немцев, командовавших кораблем? Да. Я понимаю. Все еще под
1: их командованием, все еще под их контролем и по их правилам. И некоторые тренировки на Луне включали ориентацию, на операции в условиях микрогравитации более близкое знакомство с нашими
0: боевыми скафандрами нашими боевыми скафандрами сколько времени вам потребовалось чтобы отправиться с Земли на Луну минуты
2: это так вот отрывок из того сеанса гипноза
0: расскажите мне о вашем
3: первом переезде группы на другую планету что это было
1: Первый ход был на Луну. Mm -hmm. Все это было на шаттле. Откуда Из вы? Из зоны 51.
3: Mm -hmm.
1: Я I так thought. и думал. Мы We перешли с подземной базы. Это зона 51. Это была наша отправная точка в пустыне Невада.
2: В
3: пустыне?
1: И мы и полетели мы оттуда there, на шаттле в командование лунными операциями, где началась наша следующая тренировка. И мы пробыли там шесть месяцев, изучая микрогравитацию, узнавая о плюсах и минусах каждой из систем.
3: Это происходило в классной комнате?
1: Когда-нибудь.
3: Где мы еще это происходило?
1: Они тоже держали нас на кораблях в космосе.
3: О, в космосе, хорошо? Как они, они выглядели? выглядели?
1: Треугольный, большой. Mm -hmm. Гладкие стороны. Mm -hmm. Кленовидная, почти кленовидная форма. Они были огромными. Хорошо. Большие. Хорошо. Нас осталось всего около 20 с чем-то человек.
3: Сколько их?
1: 26 лет. Из 34. Нет.
0: Однако не все они умерли. Итак, после того, как вы закончили обучение на Луне, вы отправились на Марс и тренировались. Это было скорее связующее звено между кораблем и
1: Землей. Таким образом, это было включение двух предыдущих тренировочных баз в новую, которая включала в себя покидание корабля, как вы выполняете боевые десанты. Что вы делаете для боевого десанта, куда вы идете? Различные аспекты выхода из шатла, или прыжка из шатла, или спуска на планер, которые мы
2: использовали
0: пакеты анографов для съемки в основном. Вау, с ума сойти! Так, на что же была похожа база на Марсе? Опять же, большую часть времени на Марсе я
1: провел на борту корабля. Я видел входы в помещение, и это почти все, что я смог увидеть. Большую часть времени мы проводили в глуши. Верно. Каково это быть на поверхности Марса? Это примерно как идти по пустыне со скалами и каньонами, и в этом есть потустороннее
0: присутствие, то, что выглядело как промоины, но ее впадина находится на поверхности. Вы могли бы дышать? Мы этого не делали. Вы этого не делали. У вас были шлемы? Это просто облегчает задачу. Не могли бы вы снять шлем и подышать? Нам сказали никогда этого не делать, поэтому мы этого не сделали. Были ли на Марсе другие группы инопланетян? Насколько я понимаю, они были, но я никогда их не видел. Они дрались или происходили какие-то боевые действия? Все жили в мире. Все сосуществовали, было ли это мирно или нет, я никогда этого не
1: видел. Мы всегда находились на тренировочной площадке. Вы знаете, где они брали воду? Они переработали много отходов и использовали их для получения воды. Я понимаю, что часть воды попала из запертого льда, который был частью Марса. Верно. Но многие материалы, которые мы использовали, были просто переработанными материалами.
0: Сколько времени вы потратили на обучение на Марсе? Четыре месяца. Четыре месяца. Еще раз, мы посмотрим на ваш сеанс гипноза.
3: Расскажите мне о том времени, когда вы отправились на другую планету. Что вы делали? Вы уже упоминали Марс.
1: Да. Я отправился на Марс после Луны.
3: Отправляетесь на Луну?
1: Нужно больше тренироваться в невесомости в условиях микрогравитации. Проводить больше операций на кораблях, чтобы иметь возможность проводить больше, больше наземных операций.
3: Как выглядели люди на Марсе? Эти существа?
1: Я видел только людей. И нас держали изолированные. Окей. Значит, у немцев там две базы, два города.
3: У немцев было две базы,
1: два города действительно больших.
3: Что там делали немцы? Живой. Эти базы надземные или подземные? Под землей. Под землей.
1: Новый Берлин. Новый Вюрцбург.
3: А что находится над землей, если базы были подземными?
1: Радиационная защита, грязь, камни. У них есть, у них есть входы, которые пробивают поверхность. И у них действительно есть некоторые конструкции, но они в основном механические.
2: Mm -hmm.
1: Так где же живут жители? Под землей.
0: Основание высечено в скале. Что Яган говорил вам о Вазе Марса,
1: если что-нибудь? Он вообще мало что мне рассказал. И отчасти это, я думаю, связано с некоторыми его собственными программами, о которых ему не разрешается говорить. Потому что они очень тщательно охраняют любую информацию о Новом Берлине или Новом Вюрцбурге. Это название городов? Это два города. Мое подразделение было третьей танковой дивизией, и их называли берлинскими медведями.
2: Когда они основали
1: свои собственные вооруженные силы, марсианские немцы, они переняли, унаследовали, скопировали много из оригинальных немецких подразделений времен Второй мировой войны, знаков различия, символов, включая их униформы. К сожалению, наша парадная форма, одна из них выглядела точно так же, как черная форма СС, и американцы не носили бы ее, если бы им не приказали.
0: Сколько времени вы провели на тренировках на Марсе? Четыре месяца. Четыре месяца. И в конце концов вас наконец развернули? В конце концов меня развернули. Вы можете вспомнить что-нибудь о Марсе? Что нам нужно знать? Он занят, и там не только люди. У марсианских немцев
1: около трех миллионов граждан, которые живут на Марсе, судя по тому, что рассказывал мне это может быть дезинформацией, потому что он не мог говорить о многих вещах.
0: И поэтому тот факт, что он смог бы назвать мне этот номер, вызывает у меня некоторые подозрения. Возможно ли, что в космосе продолжается взаимодействие военного характера между Кликой и этими марсианскими
1: немцами? Учитывая, что 10 их авианосных групп все еще находятся в блокаде нашей Солнечной системы, это многое объясняет в деятельности Клики
2: здесь. Я
1: думаю, что то, что так много их подразделений отправлено на операции, придало Клике смелости.
2: Я не знал или не был осведомлен об активных боевых действиях между Кликой и марсианскими немцами.
1: И это не значит, что долгосрочные планы марсианских немцев
2: не состоят в том, чтобы прийти и попытаться установить какой-то контроль над землей.
0: Они изначально родом оттуда. Мне кажется, что они предпринимают риргардные действия, чтобы усилить свои атаки и свое вооружение, и что они собираются вернуться сюда и попытаться захватить Землю. Это возможно. Почему бы клики не очень
1: боятся этого? Они были в ужасе от того факта, что у них были все эти боевые группы. Есть авианосные боевые группы. Так что 12 это то, что у них было в то время, когда они начали посылать их на учения, долгосрочные учения. И это был их огромный страх.
2: И в самом деле, если бы марсианским немцам не потребовалось развернуть 10
1: своих авианосных групп, мы вполне могли бы воевать с ними из-за слишком большого количества противостоящих войск в одном и том же пространстве.
2: Вы можете быть уверены, что современная
1: секретная космическая программа включает в себя сухопутные войска. Хотя то, о чем мы слышали, в основном касалось космической части или космических кораблей, будь то операция «Солнечный страж»,
2: СПВМС США или СПВС, он, а теперь давайте поговорим об этом. Сколько всего СП? Их целая куча. Да, их целая куча. И это началось после соглашения
0: 1991 года. Теперь после того, как Соединенные Штаты объявили этим мировым лидерам, что у нас есть секретная космическая программа, все они начали хотеть свою собственную.
1: У каких стран были секретные космические
0: программы и какие союзы существовали?
2: Американская версия их
0: космической программы начиналась как операция
2: «Солнечный страж». В то
1: время, когда мы разрабатывали нашу первоначальную операцию «Солнечный страж», СССР также работал над своей собственной секретной космической программой. Бразилия, Россия, Ди, Китай, Южная Африка. Это некоторые другие страны, у которых есть своя собственная секретная космическая программа. Они и близко не такие большие, как у США.
0: Есть ли руководящий орган, который следил бы за тем, чтобы они не мешали друг другу? Не обязательно такая формализованная программа. Единственным общим знаменателем
1: была бы Кабала. Исключением из этого правила является большинство стран БРИКС, у которых есть своя собственная независимая секретная космическая программа. И они смогли объединиться в достаточно большую силу, чтобы их нельзя было немедленно уничтожить программами
0: СПС-кабалы. Я слышал, что примерно в этот же период времени люди из Кабалы сообщили всем мировым лидерам, что у них есть секретная космическая программа. Это правда или нет? Насколько я понимаю, они выступили вперед
1: и признались во всем, потому что начали строить их в 80-е годы, и СССР хорошо знал об этом.
2: И те, у кого было
1: больше разведывательных данных, знали, что США что-то делают, даже если они не знали точно, что это такое. Они Смогли определить различия между НЛО, которые они видели, и теми, которые они видели ранее.
0: Верно. В этом есть смысл. Да. И поэтому эти другие страны тогда решили, что хотят войти, может быть, у них не было ресурсов Соединенных Штатов. Поэтому они объединились и вступили в союз с другими странами и другими силами. Да, это отличное описание того, что произошло. Есть ряд стран и даже семей, которые
1: достаточно богаты, чтобы они хотели и могли позволить себе либо развивать свои собственные, красть свои собственные, строить свои собственные, либо приобретать собственную космическую программу, и это включало дыры, маленькие корабли, маленькие шатлы для больших
2: кораблей. Другие страны, у которых не так
1: много
0: доступных им активов, объединились и сгруппировались вместе. Так что мы можем сказать, что у военных есть несколько различных космических программ. У военно-воздушных сил есть одна, у военно-морского флота есть одна. Мы знаем, что Уильям Томпкинс сказал это. Вы, вероятно, по крайней мере, изначально служили в военно-морском флоте, я бы предположил, я не знаю. Это то, что я подозреваю. Да. И тогда у Китая была бы секретная космическая программа. Да. У России есть секретная космическая программа. Они, вероятно, самые старые после Соединенных Штатов. Да. И мы знаем, что существуют различные альянсы, такие как Великобритания, и Франция, а у других есть секретная космическая программа. У некоторых стран третьего мира, вероятно, ее еще нет, но они могут.
1: Они предоставляют персонал
0: для секретных космических программ союзников, но у
1: них нет ресурсов или бюджетов для того, чтобы прятать и красть кучу денег у собственного народа.
2: У нас есть несколько секретных космических
0: программ, и все они конкурируют друг с другом, и должны быть какие-то союзы, конфликты и тому подобное, как и в любом человеческом начинании. Это правильно. У них свои собственные планы. Большая часть того, что называют альянсом,
1: это наши группы, которые были либо выслежены, либо обращены против кабалы, которые
2: объединились ради выживания. Давайте поговорим об
0: Альянсе. Альянс — это люди внутри Кабалы, которым не нравится Кабала и не нравится то, что она делает. Это правильно. Люди внутри Альянса, а также некоторые из тех семей, у которых, возможно, нет ресурсов, но есть много денег, финансовых активов, которые они могут использовать. Которые затем они могут использовать, чтобы помочь или стать частью Альянса, или купить свой путь, или помочь ему. Значит, не все они так чисты, как свежевыпавший
1: снег. Нет, это не так. Есть большое количество, Многие из них, которые опять же были неотъемлемой частью планов и операций Кабалы, были вовлечены в это и несли такую же ответственность за некоторые события, которые произошли, как и некоторые члены Кабалы. Но из-за собственного чувства необходимости самосохранения они присоединились к Альянсу.
2: Опять же, это возвращается к
1: требованиям к раскрытию информации, которым Каббала должна следовать из-за их соглашений с инопланетными обществами о раскрытии информации, а также некоторых из их собственных идеологических убеждений, будь то частичный экран, полуправда, полулга, частичное раскрытие информации, это все еще считается, сэр. Это будет откровением с их стороны и поставит их в положение, когда они скажут «Эй, послушайте, мы говорили вам об этом все это время».
2: «Как вы думаете, что это был за Голливуд, который все выдумывал?»
1: Чтобы потом у них была возможность в какой-то момент заявить, что они нам не лгали.
2: Сай, Сай,
1: Они пойдут на любые ссылки, чтобы продвинуть свою повестку дня и защитить себя. У них есть, конечно же, адмирал Форестал, по-видимому, запертый в надежном и охраняемом военном госпитале, который якобы покончил с собой.
2: Это был 1949 год, он хотел выйти. Это
1: было как раз тогда, когда они работали с антарктическими немцами. Президент Кеннеди. Форестал был наставником Кеннеди. Это был его наставник, а также, по общему мнению, очень-очень позитивный человек, который был патриотом
0: и заботился об этом, об этой стране. Ездил в Германию в 1945 году вместе с Кеннеди, чтобы увидеть немецкие технологии. Да. Поэтому он знал, что его выбросили из окна больницы Бетисда. Это верно. А потом Кеннеди умер в 63-м году. Каким был бы мир, если бы они просто выпустили эти вещи, с которыми вы на самом деле сталкивались и видели эти технологии? Каким был бы сегодняшний мир? Сегодняшний мир пережил бы возрождение нового рождения, нового
1: роста. Людям не пришлось бы работать на работе, которую они ненавидят и презирают, но они обязаны это делать из-за безопасности, защищенности, заботы о своей семье. Вы могли бы сесть на транспортный корабль и отправиться в любую точку Солнечной системы или галактики. Скажите, что вы хотели бы работать на другой стороне личного Пути. Ничто не мешает вам это сделать. Никаких счетов за электроэнергию, потому что в каждом доме был бы генератор размером с обувную коробку, который не требовал бы возобновляемых источников энергии. Он не требовал никаких затрат, никакого ископаемого топлива. Образовательные технологии, некоторые из технологий, которые они использовали с нами, были креслами-кроватями, на которых мы лежали. И похоже на то, что изображено в некоторых фильмах, вы просто получаете загрузку. И это не похоже на то, что вы автоматически можете что-то излить. Это скорее тонко в том смысле, что вы можете подумать о том «хорошо, как я собираюсь решить эту проблему». И вы знаете ответ. Тогда как раньше у вас в голове не было ни немецкого языка, ни другого языка, ни математики, ни какой-либо другой науки, связанной с этим. Нам не пришлось бы посылать наших детей в эти школы, чтобы они нянчились с ними и не учились многому на пути государственного образования. Вы могли бы сесть в кресло и узнать все, что захотите в течение часа. Люди не сходили бы с ума потребуется некоторое примирение из-за некоторых совершенных
2: преступлений.
1: Но я рассматриваю появление этих технологий как возможность для человечества пережить возрождение роста.
2: Именно так я вижу появление этих технологий. Вы думаете, есть хоть какой-то
0: шанс, что это произойдет? Да, я так и думаю. Я тоже надеюсь. Я очень надеюсь.
1: Я полностью уверен в человечестве и его устойчивости, и в том, что я вижу изменения, которые мы наблюдаем уже много лет.
2: Но в последнее время мы наблюдаем экспоненциальные изменения,
1: когда люди просыпаются и видят ложь, которая их регулярно кормит.
2: И когда достаточное количество людей проснется,
1: я думаю, мы увидим большие перемены, и тогда мы сможем потребовать полного раскрытия информации.